0: Stanie z Ewangelii Jana 21 rozdział. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad morzem tyberiackim, a ukazał się tak, byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem, i Natanael z kany galilejskiej, i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli, my, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia?” Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest Szymon, Szymon Piot, więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w Łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, „Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piot i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie, a żaden z uczniów nie śmiał się pytać, kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Oto Słowo Boże. Pomóżmy się. Łaskawy Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj. Dziękujemy Ci za zmartwychwstanie, za nowe życie, które zostało nam dane w Chrystusie. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś obdarzył nas mądrością, abyś Ty, Panie, zechciał otworzyć nasze umysły i przyjmować Twoje słowo z całą gotowością, abyśmy byli odmienieni do wszelkiego dobrego dzieła, do którego nas powołałeś. Prosimy Cię, Biały o to, w imieniu Józefa Chrystusa. Amen. Ewangelia Jana, 21 rozdział. Wspominamy tutaj trzecie pojawienie się uczniom naszego zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. XXI rozdział jest taki, można powiedzieć, troszeczkę dolepką do pozostałości, ponieważ wydaje się, że apostoł Jan już w XX rozdziale skończył ten, ten, tę księgę, ale, ale, ale wbrew pozorom nie do końca. Ten rozdział jest, jest szczególny, dlatego że tak jak Właściwie cała Ewangelia Jana jest jest przesiąknięta symboliką, różnego rodzaju znakami. Można by poświęcić wiele, wiele czasu, by rozmyślać nad pewnymi rzeczami, które tutaj są zawarte. Ten rozdział w szczególny sposób traktuje o o Piotrze, o tym, jak można powiedzieć, po raz kolejny jest powoływany do tego zadania, do którego został wcześniej powołany, widzimy, że Jezus troszeczkę później, po 14 wersecie, daje się zrehabilitować Piotrowi i zadaje mu po, po, po pytanie, Szymonie, czy mnie miłujesz? Cały ten fragment do 14 wersetu jest takim fragmentem można powiedzieć zmian, pewnego ruchu z niewiedzy, z nierozpoznania Chrystusa do rozpoznania Chrystusa, z głodu, z do sytości, gdzie jest z ekraniem. z ciemności, gdzie w nocy łowią, nic się nie dzieje, do jasności, do blasku, kiedy pojawia się Chrystus, do bycia bez Jezusa, no i do wspólnoty z Jezusem, do braku sukcesu i też do ogromnego sukcesu, jakim było, powołane, jakim było e, złowienie, no ryd, tak, że sieci się nie porwały. Jak widzimy, celem Jezusa, celem Jezusa tutaj spotkać się ze swoimi uczniami, po raz kolejny, to jest wspólnie usiąść z nimi i spożywać, tak jak tutaj dzisiaj Chrystus nas powołał, wezwał tutaj, żebyśmy również razem z Nim spożywali i mieli wspólnotę z Nim. Ale też można powiedzieć, że w kontekście innych Ewangelii, ten rozdział jest szczególny o tyle, jeżeli chodzi o końcówkę Ewangelii Jana, dlatego że Kończy się trochę inaczej. Pozostałe Ewangelie raczej kończą się wielkim posłannictwem, wezwaniem uczniów do tego, żeby szli i zwiastowali. Tutaj mamy o łowieniu lud. W sumie wydaje się, że nie jest, to końca, nie jest to do końca spójne, ale wbrew pozorom jest to bardzo spójne, dlatego że ten fragment jest niczym innym jak, jak wezwaniem do tego, by, by, by łowić, wezwaniem do tego, by zwiastować Boże Słowo, wezwaniem do tego, by czynić uczniami wszystkie narody, ale w trochę inny sposób jest to opisane. Opisane w symbo, dość symboliczny sposób. A więc na samym początku widzimy, że uczniowie wybrali się do Galilei, No tak, z czegoś trzeba było żyć, tak? coś trzeba było jeść, więc wybrali się na, na łowę. Już widzimy od samego początku, że tutaj Piotr jest takim liderem, on mówi, idę łowić ryby. Część poszła za nim. Między innymi właśnie, między innymi Tomasz, który był przed chwilą wspomniany w czytaniu Ewangelii, który zwątpił, tutaj w szczególny sposób jest, jest wspomniany, że jest razem z nimi. E, widzimy, co się dzieje. W nocy e, łowią, jak to, jak, to, jak, to, jak to często bywało i nie udaje się złowić niczego. Nie udaje się złowić niczego. W momencie, kiedy, kiedy, kiedy e, są bez Chrystusa, można powiedzieć. Nie udaje im się pewna rzecz, która, która, która wydawałaby się dla rybaków powinna być czymś, czymś naturalnym, no, więc złowienie jakiejkolwiek ryby, chociażby płotki. To się nie udaje. Pojawia się Chrystus na początku dnia. To On jest tą światłością świata. To On jest tym, który, który zwraca się do nich. Zwraca się do nich dzieci, nawet jeżeli, im coś się nie, 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 nawet jeżeli im się coś nie powiodło, ciągle są jego dziećmi, on przychodzi i pyta się, czy mają coś do zjedzenia, no i mówi o tym, żeby zarzucili sieć po prawej stronie. I nagle mnóstwo ryb zostaje złowionych, tyle, że nie są w stanie wciągnąć do łodzi tej, 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 tej sieci, żeby się nie porwała ze względu też na ciężar. No i mamy teraz w tym fragmencie widzimy, że apostoł Jan, nie wiem, czy miał bystrzejszy wzrok, czy był w stanie rozpoznać, mówi do Szymona, że to jest Pan, że to jest ten, który stoi na brzegu, to jest stały Pan. I widzimy Piotra, który zakłada szatę, rzuca się do wody i pędzi w stronę Jezusa. Chciałbym, żebyśmy wrócili do fragmentu sprzed trzech lat, przed tym, kiedy bardzo podobna sytuacja ma miejsce, kiedy Jezus powołuje, powołuje Piotra, to jest w Ewangelii Łukasza 5 rozdziale. Czytamy o tym, że Jezus powiedział do Szymona, wyjdźcie na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów, a odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci a gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr, przypadł do kolonii Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkie, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Wtedy jest rzek, do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Zobaczcie, że trochę inna, inna reakcja jest Piotra w Ewangelii Jana, na końcu tej Ewangelii, w stosunku do tego, co było trzy lata Pana. Na samym początku, kiedy Jezus nakazał, Jezus powiedział, żeby zarzucili te sieci, w momencie, kiedy te sieci zostały złowione, wcześniejszym Piotr słyszał Jezusa, jego reakcja była, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, bo jestem tym, który nie zasługuje, żeby być przy Tobie. Jestem grzesznikiem, najprawdopodobniej był nagi wówczas, w sensie nagi niedosłownie, ale e, e, w taki sposób e, ubrany, żeby nie przeszkadzało mu to w połowach. E, tutaj widzimy, że e, na rozpoznanie Jezusa, nawet pomimo tego, że upadł, pomimo tego, że zwątpił, pomimo tego, że zapal się Jezusa, widzimy, że jego reakcja jest zupełnie inna. Jego reakcja jest reakcją, gdzie ubiera się, a więc... E, e, ubiera się i wskakuje do wody. Tam jest słowo takie po prostu, że rzuca się do wody. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że może oczekiwał, że pójdzie po wodzie. Nie nie, nie mam podstaw, żeby żeby, żeby to stwierdzić. Natomiast widzimy wyraźnie, że reakcja Piotra jest tutaj kompletnie odmienna w stosunku do tego, co było trzy lata temu. Wówczas był nagi, jak, jak, jak jak, jak, jak nasi rodzice Adam i Ewa kiedy zgrzeszyli, Wówczas e, czuł się grzeszny, chciał się raczej ukryć przed Jezusem, odejść od Niego. Tutaj, w tej sytuacji, po zmartwychwstaniu Chrystusa, widząc Chrystusa, ubiera się w szatę chwały, ubiera się właśnie z tą świadomością, że ta sprawiedliwość jest Mu dana. Ubiera się jako ten lider, który jest odziany w szaty, a wiemy, że w Starym Testamencie szata e, wiązała się właśnie z chwałą, szata wiązała się z, e, z, z przywództwem, wiązała się z, z wagą, można powiedzieć, z czymś, trzy Jezus w tej szacie, Jezus Piotr w tej szacie, nie do końca, na pewno to nie był strój tak, ale w tej szacie wskoczył i dopłynął do Jezusa. Zupełnie inna reakcja, słuchajcie. To jest człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu zaparł się Jezusa. To jest człowiek, który byłby w stanie, który powinien wręcz uciekać od Jezusa ze względu na to, co zrobił. Widzimy wyraźnie, że Piotr tutaj jest kompletnie odmieniony. W momencie, kiedy grzeszy, w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności, nie ucieka od Chrystusa, ale pędzi w Jego stronę. Pędzi w Jego stronę. Ciekawą rzeczą jest to, że niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że ach, apostołowie chyba zapomnieli o powołaniu, o tym, co Jezus nim powiedział. Poszli gdzieś do lei zaczęli tam mówić sobie ryby w ogóle. Ale... Gdybyśmy się tak wczytali w Ewangelię, to widzimy wyraźnie w Ewangelii Marka, że Jezus nawet już chwilę przed tym, zanim został wydany, mówi Słuchajcie, ja będę, będę, będę cierpiał na krzyżu, zmartwychwstanę i wyprzedzę was do Galilei. Piotr mówi, nie, 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 to się nic nie stanie, ja się z siebie też nie zaprę. To jest dokładnie ten fragment. A później czytamy o tym, kiedy aniołowie spotykają Marię Magdalenę w grobie. Jezus mówi, powiedz braciom moim, uczniom moim, żeby poszli do Galilei. Powiedz uczniom i Piotrowi, wskazując jeszcze wyraźnie, podkreślając, żeby do Piotra dotarło, że to wezwanie również jest dla niego, pomimo tego, że zawiódł, pomimo tego, że, że upadł. A więc widzimy, że uczniowie tutaj nie są, nie są z przypadku, lecz czekają na Jezusa, gdyż Jezus im to nakazał. Widzimy Piotra, który e, pomimo swojej grzeszności, świadomości tego, że, że zawiódł, ucieka do Chrystusa, nie ucieka od niego, ale pędzi w jego stronę jako ten lider, jako ten, który ma świadomość tego, że to Chrystus jest jego wybawieniem, Chrystus jest jego nadzieją. Dalej, w kolejnym. W kolejnym jak gdyby, odniesieniu do Piotra, szczególny, szczególny moment widzimy tutaj, kiedy Jezus jest mowa o tym, że e, gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i ryby położoną na nim i chleb. To słowo ognisko to są rozrzeżone węgle. Jeszcze tylko w jednym miejscu występuje to słowo w całej Biblii. Dwa rozdziały wcześniej, w 18 e, rozdziale, 18 wersecie, mogę to przeczytać, ten fragment, A i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też tam z nimi Piot i grzał się. To jest dosłownie to samo słowo. To jest to e, słowo użyte na, e, na określenie ogniska rozżarzonych węgli, które były na dziedzińcu, e, gdzie Piot się grzał, gdzie Piotr zaparł się Chrystusa. A więc tam Piotr jest w zupełnie innym towarzystwie, w złym towarzystwie, e, upada. Tutaj widzimy, że Piotr, jest z Chrystusem, jest ze swoim braćmi w zupełnie innej wspólnocie wokół, wokół ogniska, które zniecił Chrystus, co wskazuje tak naprawdę na to, że wielka zmiana się w nim dokonała. Słuchajcie, cała ta historia związana z Piotrem, zaraz później jest też mowa właśnie o tej rehabilitacji Piotra, wyraźnie wskazuje nam na to, jest zachętą dla nas w tym, żebyśmy czy jako liderzy, czy jako ludzie, którzy upadamy, nie zniechęcali się swoją grzesznością, ale uciekali się do Chrystusa. Tym, do czego zostaliśmy powołani. Mieli świadomość tego, że będziemy zawodzić. No bo suma sumarum, gdybyśmy tak mieli pomyśleć o, o Piotrze, no kto by mu powierzył, słuchajcie, jakieś, jakiekolwiek stanowisko. Człowiek, który zapasł się Chrystusa. Człowiek, który... E, który zawiódł. Widzimy, że Chrystus w szczególny sposób go rehabilituje, że on ucieka się do Chrystusa i że Bóg go w szczególny sposób używa. Zaraz po tym, co on robi? Zaraz po tym on idzie i wyciąga sieć, która nie ważyła mało, z łodzi na, na, na brzeg Widzimy, że Piotr jest tutaj aktywny, widzimy, że ta rehabilitacja Piotra ma miejsce, to nowe powołanie Piotra ma miejsce i to jest pewnego rodzaju obraz z jednej strony liderów Kościoła, ale całego Kościoła. Kościoła, który zawiódł, Kościoła, który wyparł się Chrystusa, Kościoła, który my wszyscy wyparliśmy się Go, ale On jest tym, który, który, który nas przyjął na nowo, tym, który nas podnosi. Dlatego też jeśli jako lider czy w domu, czy w pracy, czy w Kościele, czy też jako człowiek, który ma jakieś zadanie A każdy z nas ma zadanie Każdy z czymś zarządza Każdy jest, jest chociażby liderem dla samego siebie e, e, Widzisz swoją grzeszność e, To pomyśl o Piotrze Pomyśl o nim Jako tym, który, który pomimo swojej grzeszności Uciekał się do Chrystusa I Bóg go używał e, Tak jak powiedziałem Ten fragment też jest fragmentem Z jednej strony mówiącym o powołaniu Piotra Ale o powołaniu Kościoła o tym, że Bóg jest tym, który wyposaża nas do tego, żeby odnosić sukces. Widzimy, że na Słowo Chrystusa te, te ryby zostały złowione. E, wróćmy do tych ryb, do tych 153 ryb, które są, można powiedzieć, za. E, bardzo dużo ludzi jest zaoferowanych tym, tą symboliką, co oznaczają te 153 ryby, e, czy mają to jakieś odniesienie. Ale zanim powiemy sobie o liczbie, to zwróćmy uwagę na to, że... E, to jest coś szczególnego. Szczególnie w Ewangelii Jana, że tych ryb jest sporo. Przy tym samym jeziorze, w szóstym rozdziale, e, czytamy o tym, jak Jezus karmi pięć tysięcy tak Karmi ich chlebem i rybą. Widzimy, że tam jest pełno pełno chleba. Tak? Tam jest, jest dużo resztek. E, w ogóle Ewangelia Jana dużo mówi o, o, o tym, że Bóg przychodzi w obfitości. Mamy kanę Galilejską, gdzie jest mnóstwo wina. tak. Tutaj mamy mnóstwo ryb. Ale, ale e, gdyby jeszcze tak spojrzeć na... E, na Ewangelię, to widzimy, że Chrystus powołuje większość uczniów Chrystusa, w tej dwunastki, to są są rybacy. Gdyby tak się zastanowić, ilu proroków, ile mężów w Starym Testamencie miało coś wspólnego z łowieniem ryby, to wydaje mi się, że żaden. O jedzeniu ryby właściwie prawie, że się tam w ogóle nie wspomina. Widzimy jakąś zmianę. Mężowie Boży w prorocy byli zazwyczaj pasterzami. W Nowym Testamencie w większości jest mowa o rybach. No i warto zwrócić na to uwagę, że jeżeli chodzi o symbolikę, to Izrael jest, jest, jest ziemią, natomiast wody, wody to jest nic innego, jak, właśnie, jak, jak narody pogańskie. I widzimy tą zmianę, która zachodzi właśnie przy przyjściu Chrystusa, zwrócenie się w stronę właśnie wszystkich narodów, zwrócenie się w stronę e, wszystkich wód, można powiedzieć, i sprawienie, że, że, że to zbawienie tyczy się wszystkich. To jest ta zmiana, która, która ma miejsce. To jest ta zmiana, która, która e, jest widoczna w kontekście właśnie, e, szczególnie tego fragmentu w Ewangelii, w Ewangelii Jana. E, Boży mężowie teraz zajmują się łowieniem ryb. Oczywiście, że Jezus mówi, paść owieczki moje, ale z drugiej strony widzimy też, że nawet apostoł Paweł, który musi się przedzielać gdzieś tam przez, przez wody i zdobywać różne inne narody dla Chrystusa, ten element właśnie rozproszenia się, element zdobywania całej ziemi dla Chrystusa, poddawania wszystkich wód pod panowanie Chrystusa jest, jest, jest szczególny, podkreślany chociażby nawet w fragmencie, gdzie jest ucisza burza. Wszystkie narody się burzą, można powiedzieć, jest system który je ucisza i poddaje pod swoje panowanie. 153 ryby. 153 ryby. Jest wiele tłumaczeń. Nie chciałbym tutaj wchodzić w różnego rodzaju numerologię. Powiem tylko o tym, co, co wydaje się dla mnie być jakimś szczególnym wyjaśnieniem i można połączyć to. To zwróciłbym się do Księgi Ezekiela, 47 rozdział. Tam jest opisana świątynia, opisana świątynia, duchowa świątynia. To jest świątynia, która jest opisywana w trakcie, w trakcie wygnania i ta świątynia jest tak wielka, że nikt nie jest w stanie jej wybudować. To jest świątynia, która, z której płyną wody i czytamy o tym. Świątynia, która uzdrawia wody, zgniłe wody i czytamy tutaj w 47 rozdziale Wody płynące ze świątyni. Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Bo Gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim, od Engedi aż do Englaim, tam będzie suszarnia sieci jego. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. A więc widzimy, e, i tu można powiedzieć obrazowo, że Chrystus jest tym, który przychodzi, e, uzdrawia wody, on jest tą świątynią wstępującą. Natomiast w kontekście 153 jest wiele dywagacji. E, apostoł, apostoł Augustyn zwrócił uwagę na to, że to jest liczba trójkątna. Nie wiem, czy czy nie jest liczba trójkątna. Ja narysowałem, nie jest liczba trójkąta, żeby wam trochę pomoc, bo to też nie jest dla mnie łatwe jako dla humanisty. Liczba trójkątna to jest mniej więcej coś takiego. Czyli innymi słowy, jeżeli będziemy po kolei, jak gdyby tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 17, nagle okaże się, że tych kropek jest 153. Tutaj jest 17, tu jest 17, tu jest 17. W sumie 153, a więc 153 jest pełnią liczby 17, można powiedzieć. Dla nas to jest trochę coś, jak gdyby nie jesteśmy za bardzo obecni znajmieni z tym, nie wiem, czy na lekcjach matematyki na matfizie jest też takiego, na humanie chyba nie mieliśmy widzą takiej liczby trójkątnej. Nie zmienia to jednak faktu, że zwracano wyraźnie uwagę na, na pewne rzeczy, na pewne liczby w, 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 w starożytności. Chociażby liczbą trójkątną też jest na przykład 666, liczba 36. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 153 prowadzi do 17. I tutaj mamy różnego rodzaju też połączenia. Augustyn tutaj mówił, że 17 to jest 10 i 7. 10 to są Boże przykazanie, 7 to jest właśnie Boża, Boża łaskawość, Boże działanie, 7 darów łaski Ducha Świętego. Natomiast ten fragment w szczególny sposób, słuchajcie, wskazuje na te liczby. Ja raczej nie lubię doszukiwać się różnych liczb w Biblii, ale to jest, słuchajcie, jakieś zastanawiające. Do każdej litery w języku hebrajskim przypisana jest jakaś liczba. I gdy wejdziemy do tych rybacy, będą stać nad nim od Engedi aż do Englaim, N en to jest potok. Natomiast gdy mamy Gedi i Eglaim, to gedi to jest 17, gdybyśmy to sumowali. Eglaim to jest 153. A więc widzimy pewien ruch, mówimy tutaj, widzimy tutaj, że coś się dokonuje od 17 do 153. I ciekawą rzeczą jest też to, że na samym początku, kiedy Duch Święty został wylany w czasie Pięćdziesiątnicy, można zdefiniować 17 grup, które, 17 narodów, tak można powiedzieć, które, które, które były wówczas obecne w czasie zwiastowania, przekazania. A więc to jest jakiś początek, który rozwija się do 153, dość tych liczb. innymi słowy, bez względu na to, czy to jest dobre wytłumaczenie, czy nie, słuchajcie, ja za to nie będę umierał, sami rozsądźcie, Nie zmienia to jednak faktu, że jest tutaj wskazanie na to, że ta liczba 153 czy ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. Widzimy, że ten połów jest naprawdę bardzo obfity, że te sieci to jest cud wręcz, że one się nierwą dlatego, że, że, że to było coś, coś, coś wyjątkowego, coś niesamowitego. Teraz, kiedy to połączymy w kontekście tego, że Chrystus przyszedł, by przemienić cały ten świat, że misją Kościoła nie jest oczekiwanie tylko na przyjście Chrystusa, ale przemiania tego świata na Bożą chwałę, że wszystkie narody mają być poddane, poddane pod posłuszeństwo Bogu, że cała ta ziemia ma być przemieniona. To, to 153, ten jak gdyby rozwój 17 do 153 tylko nam wskazuje na to, co ma się wydarzyć. Cały ten cała ta historia jest niczym innym jak wielkim posłannictwem, mową o tym, co jest rołą Kościoła, żeby na Słowo Jezusa e, zająć, się, zająć się właśnie misją i czynienia uczniami wszystkie narody, jak to w Ewangelii Mateusza czytamy. E, suwerenny, Bóg, suwerenny Bóg jest tym, który dokonuje tego na Jego Słowo. Ten sukces może się wydarzyć. E, ciekawe jest to, że tak jak Akurat Hieronim pisze o tym, że 153, to znaczy, że 153 gatunki ryb były złowione w, w, w tym jeziorze. Trudno to potwierdzić. Natomiast raczej znaczy wskazuje to na to, że Kościół w Królestwie Boże jest wielką siecią, gdzie jest mnóstwo różnych ryb. Że jako Kościół jesteśmy naprawdę zróżnicowaną, można powiedzieć, wspólnotą, społecznością. Jesteśmy różni, czy to jeżeli chodzi o narodowości, jeżeli chodzi o, 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 o talenty, jeżeli chodzi o wiek różnego rodzaju różnorodność, natomiast ta sieć się nie rwie, dlatego że Chrystus jest tym, który, 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 który to trzyma. Misją Kościoła więc jest nic innego jak łowienie ryb. Słuchajcie, jak zadbanie o to, żeby, żeby cały ten świat, cały ten świat był podporządkowany Chrystusowi. No właśnie, możemy mówić o tym, że to, co, 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 na, co, co, co czytamy w, tym, w tej Ewangelii, to jest nic innego jak z jednej strony właśnie zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, zapowiedź tego, co się dzieje w kontekście właśnie dzieła Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa i misji, którą daje uczniom, daje również nam. Tutaj widzimy rolę przewodnią Piotra. Można by się zastanowić, jaka jest moja rola w tym wszystkim, jaka jest moja rola w tej misji, do której Bóg powołał Kościół. No i słuchajcie, no przede wszystkim, przede wszystkim, i o tym apostoł Piotr pisze. Ten Piotr, który, który, że tak powiem, wyciągał te sieci. On wzywa nas do tego, żebyśmy żyli pobożnym życiem. Żebyśmy poprzez nasze życie, poprzez nasze powołanie, wszystko to, co robimy, wiernie służyli Bogu, przestrzegali przygazań i byli świadectwem dla tego świata. Przeczytam dwa fragmenty z jego, z jego listu, który napisał. A. Jeden fragment to z, z drugiego rozdziału. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale i teraz zmiłowania dostąpiliście. Um, umiłowanie napomina was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganna, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców. Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czytamy jeszcze fragment. Miecie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Czy innymi słowy, apostoł Piotr nawołuje nas do tego, żebyśmy w naszym życiu, tam gdzie jesteśmy powołani, cokolwiek robimy, byli tymi, którzy wiernie służą Chrystusowi, będąc wiernym. Jak widzicie, nawet apostołowie żeby złowić te ryby. Same ryby nie wskoczyły. Trzeba, że tak powiem, było zakasać, zakasać rękawy i złowić je. To jest, to jest nasza praca. Poddawanie wszystkiego pod posłuszeństwo Bogu poprzez nasze życie, poprzez to, co robimy. Ale, ale też można by się zastanowić nad tym w kontekście zwiastowania Ewangelii. Jak wiemy, nie wszyscy jesteśmy ewangelistami. Nie wszyscy jesteśmy w szczególny sposób obdarzeni do tego, żeby zwiastować e, słowo do wielkich rzeszy, żeby żeby, e, żeby być tymi, którzy ewangelizują. Więc jaki może być mój udział dodatkowo w kontekście kontekście misji, do której powołał nas? Ja sobie tutaj wypisałem jakieś takie konkretne rzeczy w kontekście naszego Kościoła. Pamiętajmy o modlitwie, pamiętajcie o tym, że jesteśmy z jednej strony powołani do tego, by swoim życiem, pobożnym życiem wiernie służyć Bogu, ale pamiętajmy o tym, by modlić się o wszelkie działania, wszelkie przedsięwzięcia, wszelkie służby, które służą właśnie temu, by ten świat był przemieniony na Bożą Chwałę. Zapraszajmy ludzi do Kościoła, niech oni słyszą Boże Słowo. Pamiętajmy też o tym, żeby odciążyć tych, którzy w szczególny sposób są obdarowani. Mówię tutaj o dziesięcinie. Jeżeli ktoś składa dziesięcinę, może być pewny, że to uwalnia innych. tych, którzy są może bardziej obdarowani do zwiastowania Bożego Słowa, by by oni mogli służyć innym. A nawet może sprzątanie, słuchajcie, kaplicy. To też odciąża niektórych, żeby oni mogli służyć innym. Zachęcam też, słuchajcie, jeżeli ktoś z was chciałby przyczynić się właśnie w szczególny jakiś sposób do zwiastowania Ewangelii, teraz będzie okazja, wystawa Biblii, bodajże za dwa tygodnie. To jest czas na to, żeby spotykać się z różnymi ludźmi, żeby zwiastować im Ewangelię, żeby poprzebywać z nimi, więc zachęcam do tego, żeby też się włączyć do tego dzieła. Pamiętajmy o tym, i to to chciałbym na koniec podkreślić, że jako Kościół jesteśmy wezwani do tej misji. W różny sposób jesteśmy zależni od siebie, jesteśmy jednym ciałem, inni są bardziej dorowani, inni mniej, w kontekście zwestowania Słowa. Natomiast naszym życiem powinniśmy składać świadectwo Bogu. Ale to, co jest istotne, pamiętajmy też o tym, że Bóg w kontekście właśnie tego, co co widzimy, jeżeli chodzi o przykład Piotra, że Bóg nie powołał supermenów. Bóg powołał nas, grzeszników, do tego, abyśmy przemieniali ten świat na Bożą chwałę. Aby właśnie te wody były uzdrawiane, ażeby jak jak najwięcej ludzi cieszyło się wolnością w Chrystusie, która jest nam dana. Amen.